0: Hej, mitt namn är Morten Ströksnes, är journalist och författare. Som du kanske hörr, är norfrå närmre beständ finmark och trivs best i öppna landskap. De nästa timmen ska jag prata och spela musik här i sommer i P2. Nu om till kännema, lurer kanske på var för jag med Edvard Grigg. Det som ligger mitt musikhjärta närmast är inte Grieg och nationalromantiken, för att sitta försiktig. Musikvalg har att göra med dagens tema og det forholdet mellom kyst og inland i Norge, om våre bilder av Norge og hvordan disse bildene ble skapt. Og da kommer man ikke utenom nasjonalromantikken. Derfor begynner jeg med morgenstemning av Grigg. Det mest for å få det overstått. Du som hører på dette programmet er kanskje på ferie. Da er sjansen stor for at det måkeskrik eller bølgeskvulp i bakgrunnen. For om sommeren drar vi i Normen til kysten, til egnere andres sommerhus eller hytter, eller kanskje på båttur. Vi bader, ligger på svabeggene og strendene, spiser sjømat, går turer i fjæra, drar ut til øyene, og så videre. Mange av oss drar jo også til syden, men vi skal fremdeles være ved havet, som regel Middelhavet. Men til gjengjeld kommer hundre tusener av turister til Norge, det kommer for å se fjordene og øyene, for å oppleve kystlandskapene, hele veien fra de glatte Svabergene på det myke sørlandet til Finnmarks steile klipper ut mot ishavet. De fleste land i Europa har fjell og daler. Knapt noen land i verden har en kystlinje som Norges, både når det gjelder lengde, men også når det gjelder skjønnhet. Og vi råder over et havområde som er syv ganger større än det norske fastlandet. Tänk på det! Her i landet har folk til alle tider bodd langs kysten, helt siden Norge ble beboelig etter forrige istid for 10 000 år siden. Helt siden vikingetida ble landet bygget av fisk, og i mange hundre år var det norske seilskuta i hver haven over hele verden. Vi er sjøfolk i et havland. Jordbruk ble drevet for å ha noe ved siden av fisken på tallerken. Satt på spissen. Det norske innlandet er bare fyllmasse for det som betyr noe i dette landet, altså kysten. Dermed er vel kysten og kystkulturen helt central for den norske selvforståelsen og identiteten, kort sagt for hele den norske kulturen. Mm, Nej egentlig ikke. Og det er det som er så rart. Og det er det vi skal se litt nærmere på i dag. Men først litt musikk. I løpet av de siste årene har det gått opp for meg at det er et stort og merkelig misforhold i den norske kulturen og mentaliteten. At vi dyrker et slags vrengbilde av oss selv. Våre ideer om det norske er nemlig helt urimelig grad knyttet til dalfører på det indre Østland. For en stund siden besøkte jeg Norsk Folkemuseum på Bygde. Vi foranter at det skal gi et representativt bilde av det norske folks liv og historie. Det er vel det heter Norsk Folkemuseum. På bygdøy finns det utrolig mange gjenstander. De har bare en ting til felles, og det er de ikke har noe som helst med kysten å gjøre. Alt er bondekultur. Turister som kommer dit vil lett få inntrykk av vi er en landfast nasjon uten noen kyststripe over hodet. Av at bonden og hans kultur er det som bærer alle de tradisjoner som er verdt å nevne og ta vare på i dette landet. Alle vet jo at det er feil, Alt som gjør Norge spesielt er jo kysten og kystkulturen. Det merker man jo også så fort man kommer uta av Folkemuseet. For da handler jo alt om havet. Om verdensbremte vikingskip, om polskuter og kontiki. Der ute på Bygdøy finnes det også et maritint museum. Men det har liksom med teknologi eller livet i havet å gjøre. Det er bonden som er kulturbæren, det er helt tydelig. Han er alltid blitt trukket frem som den mest norske mennesketypen. Langs kysten skulle man tro det mest pådämma marina pattedyr. Hur dan blev det slick? Jo, det var ett knippe nationalromantiske Oslo intellektuelle som på 1800-talet skapte idén om vad det norske är og vad det burde være. Det var de som formet vår idé om hva som er kjerne eller sjela i den norske. That's the gospel truth, mister. H han lev bonden når inlandet og ikke for eksempel kysten av fiskeren en ikone for den norske. Jo, på 1800-tale måte vor det intellektuuelle bygge up en norsk identitet og en nas ideologi. De måte findne n noget eller finne oppnet som var ummisjennerlig ægkte norsk helt in i margen. Hå vi det vætig i 400 år under Danmark og nå var vi hamne under Sverige. Denne letingen etter det mest norske foregikk på nasjonalromantikkens premisser. Nasjonalromantikkerne i Norge så folk som ulike stammer. Disse stammene var som levende organismer. De levde gjennom historien med sine spesifikke særtrekk. Dermed ble oppgaven til nasjonsbyggerne på 1800-tallet å vise at essensen av det genuint norske, av nordmann, enda eksisterte. Den hade bare ligget og slumret genom noen hundre år. Men om den ble gjenoppdaget og identifisert ville det legitimere at vi var ett eget folk. Jakten på det norske folkets essens var så viktig fordi det var den som skulle gjøre oss fortjent til å være en egen nation. Så man satte i gang en skattejakt på det egentlige opprinnelige norske. På noe som gjorde at vi, på grunn av vår iboende, genuine egenart, fortjente selvstendighet. Og hvor fant man det? Riktig, lengst mulig under havet. Norge er jo formet nesten som en elgitar. Mange steder i Norge finnes det knappt inland. Men i dalførene på det indre Østland fant nasjonalromantikerne det de var på leiting etter. Langt inne i landet oppdaget de den norske innlandsbonden. Till fest gikk han i en fargerik bunad og spilte fele. Fjerne og i dalførere ble plutselig et sentrum for det norske. Og den frie norske bondestanden ble en slags norsk ade. I 1819 publiserte forfatteren Maurits Hansen novellen Luren. Den er sendt som ett brev fra det Fortelleren, som nok identisk med forfatteren, begeistret kaller det egentlige Norge, som befinner seg langt oppe i Gudbrandsdalen. Fortelleren skriver spesielt om møte med en bunadskledd odelsbonde som heter Tord. Hans ansikt ligner, sitat, «et tresnitt av de gamle norske kongene». Fortelleren blir overhovedet ikke overrasket eller skeptisk når Tord kan opplyse om at han kan føre sine aner helt tilbake til Harald Hårfagre. Tord er altså av ublandet kongeett. Dette får ikke fortelleren til å tenke på innavl. Nei, det får han til å tenke på at Tord og hans ett har vært isolert og kan føre sin slekt så langt tilbake at han er et prakteksemplar av den rene norske rasen en genetisk og kulturell tradisjonsbærer av første rang. Maurits Hansen føler tydeligvis en mystisk, ja nesten erotisk samhørighet med bondekulturen og fjelllandskapene. Han hade jo funnet Norges sjel. I det norske innlandet hadde det overlevd et folk som var renere og mer uforandret enn alle andre i hele Skandinavia. Svenskene og danskene for eksempel måtte jo ha grunn til å være misunderlige. De var jo blitt utvannet av andre folk, det hevdet i hvert fall noen av våre ledende historikere, som P.A. Munk og Rudolf Keiser. Bare den norske innlandsbonden hadde greid å beskytte seg mot genetisk og kulturell innflytelse utenifra. Den norske nasjonalhistorikeren P.A. Munk skrev rundt 1850 at mange steder i Norge var så avnasjonaliserte at befolkningen knapt kunne kalles norsk lenger. Langs kysten Hade jo for eksempel man hatt så mye kontakt med verden at det ekte norske var blitt fullstendig utvannet. I fjellom, eller til nød i bunnen av de dype fjordene på Vestlandet, fantes det derimot et norsk urfolk som hade vært trofast mot sin egen naturgitte egenart. Der hadde man bygdebøker som gjorde det mulig for folk å føre slekten sin tilbake til før tiden. Rundt mitten av 1800-tallet fikk en lang rekke ledende norske intellektuelle stipend for å dra opp i dalførene på det innerste av Østlandet. Oppgaven var å spore opp det sanne og ekte norske. Historikere, folkeminnegranskere, komponister, kunstnere og forfattere stakk til fjells for å oppspore, samle inn, ivareta og ikke minst dyrke frem en slags kraftig rett i av det norske. I dalene på det indre Østlandet fant de den mest egentlige norske livsformen og kulturen, i form av stavkirker, stabbur, rømmegrøyt, bunader, leikaring, jallarorn, troll, syngende sæterjenter, haringføle, folkeeventyr og husflid. Mye, inkludert bunadene, var jo nymotens saker som var importert fra Sveits og Østerrike eller Tyskland. Men bondene og innlandet fikk en helt dominerende plass i fortellingen om det norske. Å være norsk ble å være enig og tro til dobre dovrefallet. Det ble typisk norsk å være god. Ikke til å fiske eller til å føre båter, men til å drive med rosemaling. Folkeminnegranskere søvnfarte bygdene på innlandet eller vestlandet for å oppspore de plutselig uverdelige kulturelle skattene som var skapt av det norske urmennesket, mens resten av landet så å si hadde vært i sjøss. Som Theodor Kittelsen skrev om sitt maleri av Askeladden i det han får øye på Soria Moria slott langt inn i den tåkelagte fjellheimen. Sitat. Han gikk gjennom skog og dal over fjerne fjell. Langt, langt borte så han noe lyse og glittre. Henrik Ibsen var en av dem som reiste inn i dalførene for å studere det de kalte den norske folkekulturen. En annen var Peter Kristian Asbjørnsen, altså den ene halvparten av Asbjørnsen og Mo, du vet, de med folkeventyrene. Men Asbjørnsen drømte om noe helt annet enn å gå rundt i fjellene for å samle på eventyr. Det var bare hans dayjob. Egentlig ville Asbjørnsen bli havforsker, og han visste stor talent og publiserte for egen maskin interessante marinbiologiske tekster men ingen var villig til å gi ham stipend slik sånn han kunne fortsette å forske videre på livet i havet. Så han måtte ge opp den drømmen. Han måtte dra til dalene og skogene. Hans trøst var kanskje at en dal er en fjor uten vann. Inlandsbonden blev altså bæren av det norskeste av det norske. Å være ekte norsk innebar at man kanskje aldri hadde smakt sjømat, kanskje aldri hadde vært ved kysten eller sett havet, fordi man hadde levd i en dal langt inne i landet hele livet. Inlandsboden hadde jo ikke båt, men han kunne gå på ski, og dermed ble skiene, ikke båten, Norges fremste nasjonalsymbol for transport. Og vi nordmenn blir jo som kjent fremdeles født med ski på beina. Kua, Søvind og Jeta ble våre nasjonaldyr, Geitåsen ble vårt symbolpålegg. Innlandsbønder som ofte levde harde liv med å dyrke skrinn og knapt hadde overskudd til å hilse på naboen om han i det hele tatt hadde noen naboer, fikk den uventede rollen som norsk kulturbærer. Kort sagt, realismen i den norske selvforståelsen forsvant over alle blåner. Norge ble et slags inntitsigende sveits. Et sveits med verdens nest lengste og kanskje fineste kyststripe. Bondekulturen ble ansett for å være mer stabil enn kystkulturen, fordi den mottok færre impulser utenfra. Dessuten hadde bonden et nærere forhold til selve den norske jorda. Sjøen og havet var bokstavelig og billedlig talt et mer flytende og grenseløst element, og kystkulturen mindre jorda, mindre norsk, slik de som oppfant det norske på 1800-tallet så det. Fiskerne er en slags nomade. Det var ikke det nasjonsbyggerne trengte da de skulle bygge opp forestillingene om en rotfestet og særegent gammel norsk kultur som skapte kontinuitet og sammenheng i den norske folkekarakteren. Men den norske folkekarakteren ble ikke skapt i inlandets trange og isolerte dalfører. Den ble skapt ved den lyse åpne kysten, der man hadde tilgang på hele verden, og der man hele tiden hadde mottatt impulser, eller gitt impulser. Derfor bygger nesten alle våre tillerte forestillinger om den norske på falsk bevissthet, på ideologi, på ett oppkonstruert bilde. Jeg har om hvordan kyst-Norge og kystkulturen har en forholdsvis liten plass i vår nasjonale bevissthet, fordi den blev fortrengt av en innlandsbonde i Bunad som drev med folkediktning, folkemusikk, folkedans og annet som man kan sette folk foran. For på 1800-tallet ble det konstruert en norsk identitet som så å si skapte en særlig en norsk form for schizofreni. en revne i den norske bevisstheten som enda preger våre forestillinger om hvem vi er, og vad det vil si å være norsk. Disse nasjonalromantiske ideene fikk aldrig helt tak i meg, for jeg er fra Finnmark. Nasjonalromantikken, som de forsøkte å prente i oss, også da jeg gikk på skolen, prellet av. Det var som om vi ble opplært til å identifisere oss med, ja, kanskje til og med elske, en annen kultur i et fjernt fremmed fjelland, der syngende, bunadskledde seterjenter sprang rundt mellom stabber, geiter og kyr på sommerbeite. Hva hadde alt dette med oss å gjøre? Ingenting. Vi var vist ikke ordentlig norske. I hvert fall var det ingenting i lærebøkene som tyder på at den norske kulturen var vår kultur. Vi syntes egentlig det var ganske kult. Det fikk oss til å føle oss litt spesielle. Jeg husker ikke at noen av oss sang på 17. maj bortsett fra lærerne. Og halparten av norskundervisningen gikk med til å lære oss et fremmed språk, altså nynorsk. Lærerne forsøkte å forklare oss at nynorsk var den egentlige norsken, langt overlegen det riksmålsaktige språket vi snakket og skrev. Læreren var fra Vestlandet, og vi hørte jo på språket hans at det han forsøkte å lære oss var sin egen dialekt. Vi kalte det grøytmål dette her fremmedspråket fra Vestlandet og det dype innlandet i Sør-Norge med så mange ord som vi ikke skjønte. Som godt voksen lærte jeg meg å sette stor pris på nynorsk, og jeg lærte både å skrive og lese det. Men det er en helt annen sak. I Finnmark var det selvsagt også mange samer og kvener. De fikk i hvert fall ikke god karakter i nynorsk. Forresten, kanske en del av det samiske også kan tolkes i lys av nasjonalromantikken. For selv i dag er det jo slik at de jæveste samene de som bor lengst mulig unna kysten. De som går i fargerike kofte og tilhører reindriftskulturen. Det er de som i dag anses for å mer opprinnelige og ekte enn for eksempel sjøsamene. Enda rengjetterkulturen, et langt nyere fenomen enn fiskerkulturen. Samene på Vidda hadde jo tross alt mange husdyr, akkurat som den norske bonden, og det kan være en mulig forklaring. Mitt navn er Morten Strøksnes, og jeg snakker litt om forholdet mellom kyst og inland, om hvordan Innlandskultur i dalene på det innerste av Østlandet ble sett på som det beste som fantes i dette landet. Dette her pregger også vårt naturskyn. Det er jo kysten og fjordene som gjør Norge speciellt Og det er fjorden og kysten som gjør at utlendinger strømmer til Norge for å se. Men noen ganger lurer på om fjordene mest er noe vi viser frem til utlendinger som ett glansbilde på turistplakatene. Vel synes vi kysten er fin vi også, men for oss er det jo hardangervidda, rondane og dobre som er heldige. Ikke kysten. Selv i Lofoten, der skreien og mange andre viktige arter gyter, ønsker oljeselskapene og regjeringen å bore etter olje. Den vilde fisken i havet har vi langt på vei gitt bort til våre oligarker, som selger den rett til Kina med enorm fortjenneste i stedet for å aktivitet langs norske kysten. Det står flere steder i norske lov at fiskeressursene ikke skal privatiseres. De har gjennom historien vært Norges overleggende mest verdifulle resurs og de skal være en felles nasjonal eiendom. Likevel blir de privatiserte. Har du forresten sagt ja til å gi bort din andel på vegne av deg selv og dine etterkommerer? Jeg har ikke gjort det. Jeg har snakket om hvordan våre forestillinger om det norske ble dannet på 1800-tallet, da innlandsbonden hans kultur ble opphøyd til den evige nordmann. Og kystkulturen ble ansett som mindre norsk enn bondekulturen. Har disse forestillingene noe å si i dag? Kanskje. Ta en kikk i butikken. Der er det fullt av melkeprodukter som vi produserer enorme mengder av, langt mer enn vi trenger selv. Og de markedsføres for miljarder så sånn at vi skal spise enda mer av dem, selv om mange er direkte usunne. Alle er om at vi heller burde spise mer fisk, vild fisk, vel å merke. Og i min barndom hade vi fisk fire gånger i uka. Sånn er det ikke lenger. Vi er langt på vei blitt avlært med å spise vild fisk fra havet. I matveien burde Norge vært mer som Vietnam eller Japan, eller i det minste som Spania, där en butikk er full av havets frukter. Vårt kosthold burde vært dominert av sund sjømat. I stedet for spiser vi stort sett det samme som det gjør i de sentraleuropeiske fjellandene, pluss opptredsslaks, som jo også er et slags husdyr som har fått ta over de norske fjordene, mange steder på bekostning av kystfisker. Har kysten og fiskerne lavere status enn innlandet og bønnene i Norge, på grunn av gamle konstruerte ideer om hva det norske er? Det kan man få mistanke om. Hvert år har vi et jordbruksoppgjør her i landet. Det argumenteres for at landbruket er helt sentralt for opprettholdelse av bosetting og kulturlandskap, for miljø- og matvaresikkerhet, og så videre. Og det er sikkert sant. Men i Norge har vi en annen yrkesgruppe som minner kraftig om bønnene, Fiskerne og fiskeri-industriarbeiderne kunne benytte nøyaktig samme argumenter som bønnene med suksess benytte. Også kyssfolket og fiskerne kunne snakke om matvaresikkerhet, miljø, sysselsetting og ivaretagelse av kulturlandskap. Men de gjør det aldri. Bønnene mottar dessverre bare 14 miljarder årlig i subsidierne. Fiskene og fiskerindustrien mottar null, og det er greit. Men hvorfor må kystfiskene finne sig i å under den mest brutale kapitalisme, når det er de som høster på den mest økologiske og lønnsomme måten og representerer en verdifull kultur som besitter enormt mye uerstattelig kunskap om sammenhengen i havet, livet i havet, om fiske og fangst, og som er med på å turismen og så videre. Men fisken har ikke den samme øyren som bonden. Han gikk en nasjonal skatt på samme måte. Forresten, jeg försöker ikke å sette inland och kyst opp mot hverandre. Jeg forsøker derimot å påpeke at noen andre allerede har gjort det. I dag det fire ganger så mange bønner som fiskere i den delvis polare kyst- og fiskerinasjonen Norge. Mange kystsamfunn er ferdig med å bli avfolket. Fiskerikulturen som landet bygger på är ferdig med å dø ut mange steder. Delvis på grunn av fortellingene som for lenge siden ble laget om Norge Har bønnene mer sympati, flere rettigheter Og det må de gjerne ha Jeg har ingenting imot bønner og innlandskultur Dessuten opplever mange småbønner harde tider De er ofte arbeidsomme og gjør en verdifull jobb Og jobben de gjør blir sikkert ikke verdsatt nok den helle. De er under et konstant press For også innen landbruket skal alt være større og mer industrielt Nei, jeg har ingenting imot bondekultur, men jeg er enda mindre imot fiskeri og kysskultur. Og kyssfolket har i mistet kontrollen over verdien de traditionellt har rådet over. Kyssfolket har mistet retten til å fiske, og det er en villet utvikling. Forestil deg hva som hade skjedd om bønnene hade blitt fratatt jorda, da hadde høygaflene kommet fram skal du se. Da gjenstår det bare å ønske god sommer til alle som har hørt på programmet Sommer i preto. «En spesiell hilsen til alle som er så heldige at det er ved kysten, i buktene, på svabeggene og i båtene, men sola blinker i havet og måkene skriker. Stor går rundt i gresset, ternene piper og det lukter salt og tang, og bølgene slår dovent in mot land. Der skulle man vært nå, og dit skal jeg snart dra. Men det er heller ingen grunn til å være nedlatende overfor innlandet, viddene og fjellet. For det er jo nesten like fint der også, egentlig.» Ossiden det nesten ikke bor folk der, så er jo naturen vill og vakker. Det er vel verdt et besøk. Det eneste som mangler der er jo havet, men det er jo kanskje innlandets feil. Vi begynte med Grigor nasjonalromantikk. Det passer, og slutten er en u nasjonalromantisk sang fra de 7 hav. Du har hørt en podcast fra NRK P2.